0: 各位 Pockets 听众朋友们，大家好！现在时间是2020年12月16号，礼拜三下午的收盘时间以后，我是红主讲台股主讲人、资深分析师王可立。那么昨天啊、哦，这个下跌，今天马上跳空啊、哦，一根中红覆盖昨天的中黑，而且高点过了昨天的沙盘高点。昨天是开高震荡走低，高低落差有205点啊、哦，最高1四二五六点，最低。一四零五三点啊、哦，最高高低落差，昨天一天的高低落差有两百零三点。那么今天呢就大涨啊、哦，今天最高来到了一四三三九点啊、哦，昨天的高点是一四二五六，今天的高点一四三三九，显见今天就把昨天的那个下跌的看起来多头转弱的危机，一下子又把它化解掉了。各位听众，您知道我今天在。东升盘中连线做的简单统计吗？还有两个重点，一个是跌势的重点，一个是涨势的重点。跌势大家要记住，只要动不动出现红 K 线的时候，黑 K 沙盘马上就出现。先涨先弹，收红 K 线，马上几乎是隔天，迅速就会出现黑 K 把它盖掉，那叫跌势。今年的元月份， 2 0 2 0年一开始。就是要开始反映疫情的之前，我在十二月十八号用周 K 线画出一二一二一对称坡的卖点，还有这个一一九七一万一千九百多点的这个卖出点，讲了两次。后来真正杀盘出现在一月三十号的一根长黑，一月二十号的时候，因为那是跨年，一月二十号的时候收在一二一一八点。那为什么一开红盘就会杀呢？因为反映了美国的这个疫情。好，中国大陆的疫情那时候，那么今年的1月30号那一天的开盘点是 11933， 注意前面封关的收盘价是一月20号是12118 12。12118， 然后1月30号的开盘是 11933， 好，所以一下就杀下来。那这根长黑的话呢，其实开盘开 11933， 也就是当天的高点，当天的低点 11418， 收在11421。开高走低，啊、呃，开平开跳空开低走低，然后杀一根长黑线，几乎收在当天的最低点。当天最低点是一一四一八点，收在一一四二一点。我刚讲了半天，到现在，如果说你对个数字，你听得很快很模糊，没什么印象，没有关系，就是告诉你那是碟式的开始，也就是也就是这一次大涨破段前的最后的碟式。那那个碟式。当天一一九三三高点，低点一一四一八点，所以你知道当天就超过了五百点的落差，一根长黑。好了，那根长黑之后，马上二月份开始就一直反弹，一直反弹的高点来到哪里？一一八五四、一一八四零、一一八二七，三个点都没有办法再过一月三十号的那个一一九三三长黑的高点。所以后面沙盘就出现了。沙盘出现的时候呢，沙盘杀之前都会出现反弹，都会收红，然后隔天就跳黑，跳黑杀反弹，隔天再黑，再直接杀，再反弹再收红，然后隔天又长黑。所以跌势的时候是先出现红色红 K 线反弹，再来黑 K 线就杀。这是今天讲的两段的其中一段。另外第二段涨的涨势刚好倒过来，黑 K 线出现之后呢？红 K 线就出来了，反过来了。当出现这个讯号，就是反转讯号。那当然3月，三月三月十九号杀到八五二三的最低点，隔天三月二十号跳空开高收高，一根长红就开始终结了这个跌势。当然，这种反转行情很难做一般人，因为它只是单脚反转，它并没有反复弹一段后打下来筑底，打下来第二只、第三只、第四只脚来筑底。所以这次从一万零三百点就开始割空单，跟割空手一堆。我做了简单的统计，分段轧空。每一次空头以指数来看，只要输了差不多一千八到两千点的时候呢，就会开始大幅的停损回补，然后一段时间不动之后呢，空单又跳进来，又再被轧空。想要去看那个流程的话呢，可以参考我有画面的这个节目《红猪讲台股》，你去连接啊、哦，你会看得比较清楚。那么我们昨天讲到的这个台积电晶圆代工。昨天因为收盘是收在一四零六八点哦，气氛好像很沉重。我说没有，你就是买进国巨、台华兴、呃环球金跟台台积电，就是台积电、环球金跟国巨。跨年就先看这三档，其他当然有很多的标的股，我们也都有做说明。可是因为听众嘛，你现在手边放不下，你在听，你做你的事情。哦，如果是开车的话，千万要小心啊、哦，眼睛一要一定要看前面，双手在方向盘上面，千万不要开玩笑。那么你听有听进去就好，没听进去也无所谓。我讲很多都在重复的，为什么要讲很多重复的东西？因为它很重要。好，重复听多了会觉得不耐烦。可是我讲很多重复的东西，如果你是对股票要注意的投资人，你是有在注意的股票的投资人，当王可立跟你一直在讲重复一样的事情的时候，那是非常重要的事情。再讲的更简单一点。你只要记住我一直重复讲的事情，其他的也不需要知道太多，大概都还没有关系。我可以跟你这样讲。当然，我今天有建议业余的投资人，现在开始你要设退出点，不管是停利还停损，你要设退出点减少交易，然后呢设退出停利点，退出点停利或停损，你要设退出点。然后，如果是真的业余的、专业跟经验都不足的听众朋友、投资朋友。就退出观望，我还是看多，还是看一个长多的走势，但是最近上冲下启的幅度跟规模会扩大，你要特别小心啊！你要特别小心。那任何如果碰到级别的时候呢？我认为跨年可以放长有长线实力的，还是台积电、环球金、国巨这三档龙头股。其他的当然我也可以做很多的例子说明，但是不需要。好，我们今天来复习一下台积电、金元代工的四个工作步骤。昨天讲到的这个要背，多讲几次一定背得住。四个步骤：第一个黄光围影，第二个掺杂技术，第三个蚀刻技术，第四个薄膜成长。台积电、晶圆代工，简单来讲，用最简单的一句话是什么意思？就是将电晶体元件成长在吸晶圆上，就是这句话。将电晶体元件成长在细晶元上，电晶体从以前到现在到未来的制成，分别为最早以前的是 CMOS， 那个 C 就是 complementary 互补式的意思 ，CMOS 是等于两种金属氧化物半导体长效电晶体的合并，就是 N 型半导体跟 P 型半导体，所以这个合并我们就称作 CMOS。那个 C 是 complementary， 互补的意思啊、哦，所以从 CMOS 到 FinFET， 鳍式场效电晶体，到 GateFET， 啊、哦，我一再重复讲这个东西，因为应用到未来一定还会需要再讲。那么台积电的晶圆代工就是把 CMOS、FinFET 还有 GateFET 这些元件成长在吸晶圆上，工作的四个步骤：黄光、为影。这里面需要光照，倍缩光照，掺杂技术就是 N 型半导体传导电子 ，P 型半导体传导电洞。N 型半导体是细晶元四 A 族掺杂五 A 族的原子，哪些是五 A 族原子呢？氮、磷、砷、锑、铋。好，四 A 族加五 A 族就多了一个电子，电子是带负电，所以传导电子就是 N 型半导体 ，negative。那个 n 是 negative 是负号的意思，电子是带负电，是这个意思。然后 p 型半导体是4 A 族掺杂3 A 族原子， 3 A 族有硼、铝、镓、铟、铊。那么为什么是 p？ 那 p 是 positive 是正号的意思，是加号的意思，所以是传导电动，因为电动的是带正电。好，掺杂的部分<是>再简单重复一次。掺杂就是所谓的 n 型半导体。传导电子 ，P 型半导体是传导电动。刚刚讲的第一个步骤，黄光微影有背缩光照。第二个步骤，掺杂技术就是 N 型半导体跟 P 型半导体。第三个蚀刻技术有湿式化学药品水溶液的湿湿式的蚀刻技术，也有干式，就是氢氟酸气体。有湿式跟干式两种技术。这里面当然是干式的困难度会比较高。比较难控制，不过呢，这个湿式跟干式的蚀刻技术，对一般投资大众来讲，不太需要了解那么多。好、哦，再来就是第四个步骤，薄膜成长，有单晶的磊晶方法，有这个电子束的方式 （MBE）， 还有 MOCVD 这个化学气象沉积法。好、哦，多晶有加热蒸度，有电子束的蒸度。还有电浆化学的气象沉积，啊、哦，非晶的部分有氧化系薄膜，然后呢，用旋转涂布的方式。第四个步骤，薄膜成长，只要记住单晶、多晶、非晶这三个就好了，啊、哦，那么台积电晶圆代工就是把 CMOS、f i n f a t g a e f a t 这些元件成长在细晶圆上，那么。工作的步骤四个步骤：第一个黄光为影，第二个掺杂技术，第三个时刻技术，第四个薄膜成长。那么我们今天再往前稍微推进一点啊、哦，请各位了解半导体的前后段制程不容易一次讲完，但是呢，分段讲啊、哦，分段讲。那么在前段制程里面，半导体的制程在前段制程里面，前段里面单就成段制程里面呢，有分前后啊。哦前段制程又称为扩散制程，好、哦，又称为扩散制程。这个前段制程又称为扩散制程，里面也分前后。好，那么在前面是指元件形成，就是在细晶圆上面的电晶体，它怎么形成呢？它有源极、杂极跟极极，这个部分是属于前段制程中的前段制程。那前段制程中的后段制程就是怎么样？形成电路图，啊、哦，排线、金属导线形成电路图。那么，不管是前段制程里面的前段，这个电晶体的基本的构造元件的形成，原极、杂极跟极极，还是前段制程中的后段制程的金属导线形成电路图，这两个加起来都叫做整个的前段制程，就是属于扩散制程。扩散层里面最主要的晶圆要经过什么处理呢？而且要重复的步骤，不是做一次就算了，就是成膜、黄光围影、石刻，有没有？刚刚我们讲的四个步骤都在这里面呢。还有不纯物的添加，还有 CMP（chemical）， 啊，就是说化学这个研磨啊 （polishing），mechanical 啊，这个就是说化学这个这个研磨。再讲，再讲一遍，重复的步骤有，就是半导体的前段制程，也就是扩散制程，有最主要的重复的动作。对吸晶源来讲，有重复的动作：成膜、黄光、围影、蚀刻，还有添加物。然后呢，再化学研磨、机械研磨、机械研磨。那个 C 是 chemical， 是机械的意思啊、哦。然后呢，最后是清洗跟干燥。这个过程结束之后的话呢，要再经过测试。封装前要经过测试，因为不好的晶粒就把它打掉，标记注记以后嘛打掉，就不用再进入封装，因为封装成本很贵。那么这个测试的过程是用晶圆探针卡啊、哦，大家有听过晶圆探针测试的这个制成叫 wafer probe 啊 ，probe p r o b e 就是探索的意思啊，侦、哦、检探检测的意思，所以探针测试像中华晶测6 6六五一零的中华晶测6 6 8 3的这个用智科技。就是属于做这个方面探针卡的部分啊，这是属于电信测试。半导体前段的制程的话呢，讲的就是我们刚刚讲到的元件形成，然后电路图形成。元件形成跟电路形形成电路图来讲，元件形成部分是半导体前段制程的前段制程。那形成电路图的话呢，金属导线的部分呢是前段制程当中的后段制程。那前段制程总的加起来，对于晶圆做重复的动作。反复不断做的动作就是成膜、黄光微影十颗添加物，这个机械研磨，然后清洗干燥，然后呢再进入前段制程中的后面最后那一段是属于电信测试，就用探针探针卡来测试。今天可以先讲到这里。今天结束之前的话呢，我也把。半导体制成后段的流程，先简单的念给这个听众朋友们听。那么有这个晶圆的切割，啊，晶圆的切割，然后呢粘晶跟打线，然后再来封装，然后呢最后呢这个导线呢要电镀，然后要盖章，然后导线就成型了，然后最后再测试一次，这是后段的部分。所以后段制成是属于构装制成，叫 packaging， 跟测试制成。前段制程是怎么样？是扩散制程，再加上测试，所以测试在前后都有。OK， 今天先讲到这里，谢谢。投顾逾二十三年，真正持续坚持、专业、敬业、诚信的金字招牌，欢迎有远见、有大格局的投资人加入红不让团队的行列。二三六八八七七九，二三六八八七七九。